0: J'ai repris la course après 4 semaines d'arrêt, mais comment je reprends et quelle leçon je tire de cet arrêt forcé à cause d'une blessure Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Que tout va bien pour vous. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bienveillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg. Je me suis lancé dans des défis de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant aux propres défis. Toutes les semaines, je partage mon des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, aujourd'hui nous allons donc parler de ma blessure, de mon entorse, d'autant que vous m'avez posé quelques questions. Alors ce que je vous propose c'est de faire un épisode qui fasse un peu un bilan de ce qui s'est passé ces dernières semaines depuis ma blessure et puis comment je reprends parce que je peux courir depuis quelques jours et qu'est-ce que ça va changer sur le futur, notamment sur mon programme de l'année prochaine. Petit rappel des faits après 851 jours de course consécutifs, je me tords le pied un soir. C'est comme ça. Sur le coup, ça fait mal, ça enfle, ça change de couleur le lendemain. Le lendemain, je vois bien que je ne peux pas courir. Je découvre donc les joies de l'entorse. Bon, j'en ai déjà parlé. Hein. On doit, Je dois, je dois le dire là-dessus. Moi, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. J'ai d'ailleurs découvert qu'il y avait plusieurs formes d'entorse <rire> au niveau du, du pied, euh, cheville. Euh, moi, la caractéristique, c'est que mon pied a basculé vers l'extérieur et j'ai appris que c'était un cas qui était plus rare car il pareil que d'habitude, c'est plutôt une bascule vers l'intérieur. Et ben moi, le pied a basculé vers l'extérieur. Euh, ce qui m'étonne pas vraiment, hein, pas vraiment, parce que en fait, euh, c'était un problème que j'avais sur ma périostite. Hein. Alors là, il faut remonter aux très 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 anciens épisodes de QM42, la toute première saison. En fait, euh, ma forme de mes pieds fait que mes pieds ont plutôt une tendance à partir de l'extérieur. Et quand j'ai des semelles qui sont un petit peu élevées ou quand il y a un trou, et ben, c'est vers l'extérieur, ça va repartir. Et ben là, voilà, c'est parti un petit peu haut, on va dire, et ça tordu plus que ce que je suis capable de récupérer d'habitude. Alors la question, c'est pourquoi là, ça s'est pas récupéré J'ai pas vraiment, j'ai vraiment, j'ai pas vu le trou. Est-ce qu'il y avait aussi de la fatigue Est-ce qu'il y avait tout un tas d'éléments qu'on ont joué Je n'en saurais jamais rien. Toujours est-il. Toujours est-il que ça a provoqué une bonne douleur, cette histoire. Euh, donc, changement de couleur. Hein, le pied a été bleu, euh, il a été enflé, voilà. Euh, tout un tas de, de passages par des couleurs différentes. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi que bah, finalement, cette, euh, cette entorse que j'avais, elle serait peut-être un petit peu plus compliquée ou délicate à soigner, selon ma kiné. Parce qu'en fait, j'ai une douleur qui est sur le dessus du pied. Donc, ça vient en fait d'un des ligaments qui est sur le dessus du pied. Et elle m'a dit quand c'est là, en fait, c'est un petit peu plus... Bah, je sais pas, elle m'a pas dit euh, problématique, un petit peu, un petit peu pénible, voilà. Elle me dit à, à reprendre, mais on va le faire tranquillement. <rire> elle est très confiante. De toute façon, elle me connaît. Celle qui a soigné ma périostite, celle qui a soigné mon coude quand je me suis cassé le coude, celle qui a fait aussi la rééducation de mon genou. Donc, bref, elle connaît un peu le bonhomme. Et je connais un petit peu la dame et je sais que bah ça va être à la fois sympathique et parfois douloureux <rire> c'est le truc et que c'est pour mon plus grand bien et que à chaque fois il y a eu des résultats qui étaient plutôt extraordinaires puisque même d'ailleurs je l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça quand elle m'a soigné mon coude euh, le CHU hein, quand je suis retourné au CHU pour montrer mon coude euh, l'amplitude du coude ils m'ont dit bah c'est quand même assez euh, assez incroyable d'avoir retrouvé cette amplitude là aussi importante parce que d'habitude pas le cas. Elle m'a dit votre kiné l'a quand même bien bossé. Et oui, je dis bah oui. Et donc là j'espère que pour ma cheville eh bien, on arrivera à justement justement progresser aussi bien. Alors maintenant il vous avez eu des questions et donc je vais incorporer certaines des questions dans la suite de cet épisode pour vous donner un petit peu quelques éléments. Par exemple Iki m'a demandé quel traitement j'avais suivi, quel médicament, quel type de reprise. Alors déjà quel traitement je dois le dire. Je n'ai pas pris d'anti-inflammatoire, je n'ai pas pris de paracétamol, quoi que ce soit, je n'ai pas pris de moindre cachet. En fait, euh, donc déjà j'ai dit j'ai arrêté la course. Voilà, hein, je voyais bien que je ne pouvais pas courir, que l'appui était pas du tout euh, possible, agréable, et je, que ça pouvait tout amplifier. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une partie du protocole peace and love de la clinique du coureur. Alors, peace and love, c'est un moyen plutôt intéressant de se rappeler en fait des mesures qu'il faut euh, mettre en œuvre. Pour à la fois euh, sur le moment où il euh, y a la blessure, et puis ensuite pour reprendre petit à petit. Alors, Peace and Love sont les, euh, les lettres hein, qui correspondent à protection, élévation, anti-inflammatoire à éviter, compression et éducation. Alors, je vais pas tout détailler, hein, là c'était pour le Peace. Et puis il y a Love, c'est l'ode, optimisme, vascularisation, exercice. Je crois que grosso modo, j'ai mis en œuvre tous ces éléments-là, alors Peut-être pas tout à fait, tout à fait de la bonne manière. Ça, c'est un truc qui faudra que je discute hein, parce que j'ai prévu de faire un épisode sur le sujet avec Blaise Dubois, notamment euh, de la clinique du coureur, sur la clinique du coureur, sur euh, un petit peu l'esprit global. Mais peut-être qu'on reparlera de ça. Mais en tout cas, les grandes cases là, je les ai à peu près cochées. Protection. C'est cesser toutes les activités provoquant de la douleur lors des premiers jours. Donc là, j'ai dit, j'ai arrêté de courir. Par contre, j'ai continué à marcher parce que j'avais pas de douleur très intense sur la marche, j'avais des douleurs en descendant les escaliers, j'avais des douleurs en, avec certains mouvements quand je pliais le pied, enfin, sur en certains appuis, donc j'avais pas de grosses douleurs en tout cas pour marcher, donc j'ai continué à marcher. Par contre, je pouvais pas courir parce que là, ça provoquait des douleurs, donc j'étais dans la protection. élévation, hein là, j'ai soulevé la jambe, je l'ai mis sur un pouf le plus souvent possible, de sorte qu'il soit plus haut que le cœur alors là c'est plus compliqué parce que ça veut dire qu'il va que je mettre les pieds au au, 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 dessus, au plafond au, au mur euh, donc ça je l'ai pas trop fait alors je l'ai fait un petit peu de temps en temps notamment quand je allongé d'essayer de lever la jambe un poil plus haut mais de là à la mettre plus haut que le cœur euh, le plus souvent possible c'est quand même un petit peu compliqué hein, pour la pour la cheville euh, ça veut dire qu'il faudrait le vivre les pieds en l'air et au bout d'un moment, c'est pas très agréable, ça permet pas de travailler. Mais en tout cas, j'ai quand même élevé un petit peu le pied et notamment en la mettant assez souvent sur un pouf et le plus haut possible. Ensuite, anti-inflammatoire à éviter, c'est s'abstenir de prendre des anti-inflammatoires et d'appliquer de la glace. Alors là, moi, le truc, c'est quand même j'ai eu le réflexe de mettre de la glace. Alors d'après ma kiné, ça n'a pas été non plus si problématique que ça, mais en tout cas... J'ai appliqué un tout petit peu de glace pour soulager, mais j'en ai pas mis en permanence. En fait, j'avais une, j'ai même acheté une poche de glace parce que la mienne était un peu vieille. J'ai acheté une poche de glace pour calmer un petit peu de temps en temps, mais je l'ai pas mise toute la journée. En fait, je l'ai mise une ou deux fois le premier jour. Je l'ai mise un petit peu les mains deux trois jours comme ça, mais je l'ai pas mise tout le temps. Alors est-ce qu'il aurait fallu ne pas le mettre ou pas J'en sais rien. En tout cas, moi, ça je l'ai fait. Ensuite, par contre, il y avait la compression. Alors la compression. Euh, c'est d'installer un bandage élastique ou un tapping pour compressif pour réduire le gonflement initial. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris l'une des paires de chaussettes les plus compressantes, compressives, je sais pas quoi, que j'ai. Et en fait, donc je me suis fait mal le lundi soir, le mardi, j'ai mis cette chaussette... Euh, qui, alors franchement, sur le coup, la mettre, ça n'a pas été très 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 facile, mais euh, ça a été plutôt, euh, plutôt efficace, je trouve. Et en fait, le but du jeu, c'était de serrer un petit peu, justement pour éviter qu'il y ait un gros gros gonflement. Alors, ça n'a pas empêché de, de gonfler vraiment, mais ça a un petit peu fonctionné quand même, je trouve, cette histoire-là. Donc c'était plutôt un bon plan. Alors après. Euh, le éducation enseigner les bonnes pratiques, il y avait un, éviter la surinvestigation médicale. Là, on est plutôt pour les kinés. Et puis ensuite, derrière, il y a le protocole dans le LOVE, hein, dans la, la, la gestion aussi un petit peu de la, la vision de la reprise qu'on va faire. Euh, notamment, il y a quantifier le stress mécanique hein, pour euh, peut-être, pour refaire plutôt de la mise en charge progressive sans occasion de douleur. C'est pour la reprise. Je vais en parler parce que c'est ce que je suis en train de faire. L'optimisme, je vais en reparler. Être confiant et positif. Il semble aller dit dès le départ en me disant attention c'est ton cerveau qu'il va falloir aussi éduquer en allant dans certains mouvements, en voyant ce qui peut faire mal, ce qui ne fait pas mal mais aussi en allant, hein, en essayant de l'amener euh, dans certains mouvements et en disant que tu es capable de le faire. Ça c'est important, hein, c'est la partie du cerveau qui est importante. Vascularisation, faire des activités cardiovasculaires pour irriguer les tensions endommagées. Et ça, je le dis, je l'ai fait. C'est-à-dire qu'on me l'avait dit, on m'a prévenu dès le premier soir euh, quand j'ai dit j'ai mal, et le lendemain on m'a dit attention, euh, continue à faire des activités. Donc c'est pour ça que j'ai continué à marcher. On m'a dit, j'aurais pu un peu pédaler, peut-être un petit peu sur un vélo d'appartement, par exemple. Oh, ce que j'ai pas fait, ce que j'en suis pas super fan, mais en tout cas, j'ai continué à marcher, j'ai continué à faire tourner un petit peu la cheville pour voir que ça ne faisait pas trop mal. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment d'irriguer les tissus endommagés pour augmenter bah, finalement les échanges hein, de sang, et donc euh, essayer de les réparer plus rapidement. Et puis, il y a des exercices pour favoriser le retour à la normale de la mobilité, euh, et de la force, de la proprioception. Et là encore, c'est avec une démarche hein, qui est progressive et active. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, pourquoi je vous parle de ce protocole-là Parce que je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode. Le protocole Peace and Love de la clinique du coureur, il donne quand même sur des, euh, des, des traumatismes, hein, ce type de traumatisme-là, un petit euh, système hein, facile à se souvenir pour arriver à euh, prendre quelques mesures qui sont assez efficaces, parce que quand j'en ai parlé à kiné l'autre jour, je lui ai dit bah, « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », elle m'a dit bah, « parfait euh, <rire> », c'était nickel. Euh, donc je lui ai expliqué un petit peu tout le système, elle m'a dit « nickel », et je vois aussi un petit peu que, par exemple, euh, sur la partie « love hein, », c'est-à-dire euh, stress mécanique, on rentre petit à petit « la charge par rapport à la douleur, L'optimisme, la vascularisation, les exercices, c'est des choses aussi que j'avais vues hein, sur mes précédentes blessures. Donc là-dessus, je, je vois que ça marche, je vois aussi que bah, on reste dans la même logique. Donc, je vous mettrai un lien dans les notes d'épisode si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de ce type d'informations-là, c'est très intéressant. Alors, je le dis, il hein, euh, y a euh, toute une partie de la guérison, j'ai envie de dire, qui est beaucoup basé sur l'état d'esprit, sur euh, comment je vois ça. Alors j'en avais déjà parlé, mais j'ai une question de Simon qui m'a demandé comment j'ai encaissé la nouvelle Est-ce que c'était la déception, du relativisme euh, Parce que finalement, j'étais parti pour faire... J'ai fait des épisodes sur le fait qu'on n'a pas besoin de coupure euh, forcément annuelle de faire une grosse pause, qu'on peut continuer à faire une activité. Et là, je me suis retrouvé dans une coupure de quatre semaines qui était totalement involontaire. Alors que moi, je me préparais à fêter mon millième jour de course consécutif, bah, finalement... Euh, euh, au cours du printemps, hein, à peu près, bah, là, je me retrouve avec un compteur qui est passé de 851 kil... euh, jours de course consécutif à zéro. Euh, D'ailleurs, je suis même pas certain si je vais reprendre la course quotidienne avec le compteur, comme je faisais. Bon, ça m'apportait beaucoup de bénéfices, mais de là à avoir le compteur, à compter les jours, etc., je n'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien, je n'en suis pas certain. Ça, c'est quelque chose que je creuserai au fur et à mesure. Par contre, finalement, la nouvelle, comment je l'ai encaissée Eh ben, je C'est plutôt bien cette histoire-là. Pourquoi Parce que c'est pas la première blessure. C'est vrai que quand je prends en fait mon passé sportif, euh, que je regarde un petit peu ce qui s'est passé, ma dernière opération du genou y il y a deux ans maintenant. Euh, c'est vrai qu'avant, j'avais peur quand même. J'ai eu peur sur l'opération du genou en me disant est-ce que je vais pouvoir recourir Est-ce que j'aurai des douleurs Est-ce qu'il va être plus faible Est-ce que ça va maintenir J'avais d'ailleurs eu, euh, quand j'avais dit que le ménisque était un peu, avait été opéré un petit peu gratté on m'avait dit bah finalement euh, attention euh, quand le ménisque, il manque un bout bah ça peut être gênant euh, sur le temps sur la sur le, la stabilité du genou bah voilà j'ai eu un petit peu ces ces petits messages d'alerte qui m'avaient été donnés alors certains d'ailleurs m'avaient été dit après <rire> en disant que ça pouvait être gênant après mais bon c'était déjà fait euh, mais j'avais surtout vu que bah finalement j'avais pu reprendre et que j'avais progressé derrière c'est à dire que quand je regarde l'année que j'ai vécu après mon opération du genou j'ai eu des douleurs parce que j'étais retombé dans cette sédentarité trop importante. Et ça, c'est quelque chose dont je me méfie beaucoup. C'est pour ça que j'ai continué à marcher tous les jours. Euh, mais j'en reviendrai parce que ça, ça vient jouer sur les habitudes. Mais finalement, j'ai eu la déception de ne pas pouvoir continuer ma course, ma série de courses. J'ai relativisé sur un aspect en me disant si ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Il y a, il y a une raison. C'est-à-dire que je pourrais accuser la malchance. Je pourrais dire il y avait un trop malchance. Mais il y a quand même un aspect truc, un, un esprit dans ce que je vous ai toujours raconté ces dernières semaines, ces derniers mois j'avais dit, si je suis tombé malade, si j'ai eu plusieurs rhumes par exemple entre à partir du mois de septembre, c'est à dire après mon gravelman Paris-Deauville si j'ai eu plusieurs euh, coups de maladie avec des rhumes qui m'ont vraiment un peu mis KO pendant une ou deux journées et que ça arrivait plusieurs fois c'est à dire qu'en un mois et demi j'étais malade à peu près tous les 15 jours, j'avais un gros rhume ça me mettait un peu pas trac, je repartais etc. J'avais dit que c'était probablement la cause, la conséquence plutôt, d'un mode de vie qui n'était pas extrêmement euh, aussi euh, bon que celui que je voulais en fait. C'est-à-dire que si pendant des années je ne suis pas allé voir le médecin parce que j'étais jamais malade et que je l'ai attribué à tous mes efforts et notamment à Sam, à mon mode de vie Sam, sommeil, alimentation, mouvement, le fait que tout d'un coup je sois plus malade, je dois aussi l'attribuer au fait que je sois éloigné de Sam. Et, en fait, cette blessure, je la vois un peu de la même manière. C'est-à-dire que, c'est pas la première fois que je me tords une cheville. Franchement, c'est pas la première fois. Je me suis tordu, je ne sais pas combien de fois, sur des bouts de trottoir, sur du trail, sur des, des, des chevilles qui ont bougé, sur, euh, je vous rappelle que je cours pieds nus, que je cours en sandales, que je cours en minimalisme, que j'ai cours en five fingers, que j'ai cours avec des chaussures plus ou moins épaisses, que je cours en zero drop, que j'ai fait beaucoup de choses, et que, en fait, plusieurs fois, euh, mon pied, il est parti à droite ou à gauche, hein, euh, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais c'est vrai que là, quand même, il y a une question, c'est pourquoi cette fois-ci je l'ai pas récupéré. Alors, est-ce que le trou était plus gros Est-ce que les chaussures étaient un peu plus épaisses, un peu plus hautes, avec un, un trou, une bascule plus importante Est-ce que c'était de la fatigue Est-ce que c'est une faute à pas de chance Je veux bien dire que c'est une faute à pas de chance, mais je me dis aussi que. Si je le récupère pas vraiment, hein, cette, ce mouvement-là, c'est aussi parce que ben, euh, j'étais moins fort sur mes jambes, j'avais plus de fatigue, mais aussi qu'il y a des choses que je fais peut-être moins, que je faisais beaucoup avant. Par exemple, euh, des choses que je fais moins, c'est tous mes exercices de renforcement de pied, de musculation, du pied, de musculation, des mollets euh, tout simplement par exemple de mettre sur la pointe des pieds c'est des exercices que je donne très souvent à des personnes que j'ai accompagnées avec, je donne très souvent à des gens qui me donnent des conseils sur le passage par exemple au minimalisme hein, aussi, hein. C'est euh, on a tout un tas de, de de protocoles qui permettent de renforcer le pied, faire des travails des, des orteils, mais aussi de se mettre sur la pointe des pieds renforcer les mollets, que ce soit sur une marche enfin, tout un tas de choses comme ça, l'an dernier j'ai fait des exercices aussi, par exemple je courais en marche arrière pour renforcer les genoux cette année, je l'ai pas fait. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas fait dans ce sens-là. Et je me dis, peut-être, peut-être, c'est pas du tout impossible, j'ai aussi moins couru et pieds nus cette année, moins couru en sandales, plus couru avec des chaussures plus, euh, plus normales, plus protectrices aussi, peut-être. Euh, j'ai aussi fait plus de vélo, enfin, voilà, j'ai une pratique à changer. Et que peut-être, en fait, je me suis éloigné d'une certaine habitude de renforcement du pied, de renforcement, de gainage aussi, de, de tout cet ensemble-là, que je faisais très naturellement avant et que je n'ai plus fait en fait, pensant peut-être que c'était acquis en fait. Et c'est là où en fait je, je me dis cette blessure doit être aussi un alerte en fait, une alerte. Me dire, ben attention, euh, t'as la déception, tu relativises parce que tu sais que de toute façon le passé t'a démontré que euh, il m'a démontré que j'avais surmonté, oui des fois je me tutoie en fait, je me parle à moi-même. Donc le passé, Bertrand, il t'a démontré que t'avais surmonté des fois, euh, plusieurs fois des blessures. Que as à chaque fois beaucoup appris et progressé. Hein. Je me suis blessé avant de préparer mon marathon. Périostite. J'ai appris. Je passe au minimalisme. J'ai fait mon marathon. J'ai eu une blessure au genou. J'ai appris. J'ai couru derrière à 24 heures. Je me suis mis à courir tous les jours. Enfin voilà. Il hein. y a à chaque fois il y a ce, ce phénomène là euh, quand il y a un gros caillou au milieu du chemin. Hein. Si le caillou vous l'affrontez et que vous le découpez en petits morceaux, derrière, derrière, hein, c'est un chemin pavé pour. Aller vers de, de, de nouvelles choses, hein. ça, en disant, il y a un gros caillou, il y a une rivière derrière, bah, ben ce gros caillou, vous le, pof, vous faites tomber sur la rivière, vous passez la rivière, et quand vous êtes de l'autre côté, vous dites, bah, ben maintenant, je sais faire ça, je sais que quand je suis blessé, je peux faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et que, j'ai l'expérience, et que l'expérience me montre, que, un jour, j'étais capable de, de passer cet obstacle-là. Voilà. Je l'ai imaginé de cette manière-là. Et ben là, vraiment, donc je l'avais. Donc j'ai relativisé en fait ces blessures en me disant bon une entorse, il y a plein de gens qui ont des entorses. J'ai appris qu'il y avait 6000 entorses par jour en France qui étaient diagnostiquées. Euh, donc voilà, euh, je suis pas un cas euh, 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 comment dire euh, spécial. Hein, je suis juste dans la normalité quoi. Normalité des gens qui se tordent une cheville. Bref, tout ça donc me montre que je peux relativiser, que c'est pas la blessure de l'année, du siècle, etc. Que peut-être dans quelques années je me rappellerai même plus je l'ai faite. Quoique ça doit me servir de leçon, hein, de me rappeler quand même qu'il y a ça. Hein. Et que ben euh, maintenant euh, je dois surtout agir pour éviter que ça revienne. Pour éviter que ça revienne. Et j'en reparlerai après. Maintenant il y a un aspect, un truc que j'ai fait vraiment, je dis, c'est que je me suis attaché quand même à garder de la mobilité au maximum. Déjà parce que ça fait partie du protocole. De blessure, de, ré de récupération de la blessure. Et puis, parce que j'en avais besoin, en fait, de prendre l'air. Et ça, ça me rappelle aussi que, euh, quand je m'étais euh, fait opérer du genou, je ne pouvais pas me déplacer autant. Hein. J'étais euh, la première semaine en béquille, je boitais, le genou ne pouvait pas plier. Il y avait la sidération musculaire, c'est-à-dire que là, d'un coup, la, les muscles étaient euh, durs comme du bois, donc, euh, et puis il n'y a plus de mouvement euh, vraiment euh, très facile à faire. Là, j'ai quand même une grande mobilité. C'est-à-dire que je pouvais monter les escaliers, même si des fois il y a quelques douleurs. J'ai pu marcher, j'ai pu marcher beaucoup. Hein. Il y a des jours, j'ai marché une heure et demie, deux heures. Donc, j'ai essayé de garder de l'activité et de la mobilité. À la fois parce que il y avait le protocole de dire vascularisation, garder de l'exercice, garder du mouvement, et, etc. Mais aussi pour éviter de tomber dans une sédentarité et des mauvaises habitudes. Et j'en parlerai après parce que ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important euh, dans la gestion de la blessure. C'est de dire que là, pendant... Euh, deux ans, en fait, j'avais tout fait pour lutter contre la sédentarité. Et enfin, ça a commencé par euh, courir tous les jours, marcher le maximum tous les jours, euh, mais aussi avoir un bureau debout, par exemple. Et je suis euh, resté dans ma logique d'avoir un bureau debout. C'est-à-dire que même l'entorse euh, m'empêchait pas de travailler debout une partie de la journée. Alors, je me suis un peu plus assis, mais j'ai quand même travaillé une bonne partie du temps, debout, je ne me suis pas mis dans mon canapé, euh, les journées complètes, etc. Non, non, j'ai gardé le maximum d'activité, c'est juste qu'en fait, j'ai enlevé la course, j'ai enlevé la course. Et pour faciliter ça, euh, je suis allé voir un médecin, alors je ne suis pas allé voir le médecin le premier jour, le deuxième jour, déjà parce qu'il n'était pas là, <rire> il n'était pas là, il était en formation, Fini par aller voir le médecin, je lui ai une remplaçante, et qui m'a dit, ça serait bien de mettre une attelle pendant euh, un petit peu, euh, sur certains moments, pour un petit peu... Euh, avoir une position qui permettrait de cicatriser un peu plus vite c'est-à-dire le mettre dans une. Alors je sais plus comment la kiné me l'a dit parce que en fait la kiné me l'avait aussi dit quand je vais prendre rendez-vous. avait pas de place chez la kiné, donc il y a une liste de. Une liste d'attente. Et elle m'a dit, c'est pas mal aussi mettre une attelle. Alors en plus j'ai une attelle top niveau, c'est qu'un système Boa là, comme sur les chaussures là, on vise tout de que, Donc comme sur les chaussures de vélo avec un truc qui tourne là pour ajuster précisément. Et elle m'a dit en fait c'est que ça permet de mettre dans une position, ça permet de soulager sur certains mouvements. Et c'est vrai que. J'avais des activités à faire, hein. je devais monter des escaliers, porter des affaires, porter des cartons, faire du rangement, des choses comme ça. Donc sur les moments où je savais que j'allais beaucoup beaucoup utiliser euh, euh, le pied, avoir beaucoup de force à déployer dedans, par exemple pour porter des choses lourdes, eh ben, je mettais la telle, hein, mais je la mettais pas toute la journée pour garder de la mobilité. Le but du jeu, c'était d'éviter de tomber dans un pied qui soit toujours immobilisé, mais d'avoir sur les moments où je pouvais le plus le solliciter, euh, sur des choses chargées euh, des, de porter des choses lourdes pas de la marche, hein. la marche je considère que c'était pas pro problème, mais c'était euh, porter des cartons monter souvent des escaliers, faire des choses comme ça j'ai des rangements et tout là je, euh, je portais la telle. donc la kiné m'avait expliqué que ça permettait notamment de, de cicatriser le ligament, de le mettre dans une position mais que forcément ça allait aussi enlever un peu de souplesse cette histoire là, donc je l'ai pas mise tout le temps, mais maintenant euh, forcément il y a euh, quand j'ai repris la kiné bah le constat c'était de dire il euh, y a logiquement le la, la conséquence de l'entorse c'est que les tissus ont bougé que il y a la cicatrisation euh, qui est elle euh, m'a dit il faut 21 jours à peu près pour cicatriser les ligaments donc voilà hein, j'ai eu fait 4 semaines d'arrêt donc euh, je suis à peu j'étais je, je, je suis dans les clous hein j'ai pas accéléré j'ai pas quoi que ce soit je suis vraiment dans les clous j'ai repris euh, la kiné samedi j'ai repris la course dimanche et en fait, euh, ce qu'on a constaté, c'est que la cheville elle-même, le pied, il y a encore en fait des traces. C'est-à-dire qu'à l'œil, elle, elle le voit. Elle voit en fait c'est encore un peu gonflé, que est tissu. Elle m'a dit, je vais avoir une cheville qui est un peu pathode hein, pendant quelques temps encore. Il va falloir un peu de temps pour que ça passe. Elle m'a dit, vu où est placée l'entorse et vu euh, la douleur où elle est placée, eh ben, il va y avoir un peu de travail à faire sur une partie du pied ben, qui est un peu plus compliquée à gérer. Mais... En tout cas, ça va se gérer et que je dois travailler la souplesse. Alors, ce qui était assez drôle, c'est qui m'a donné des exercices pour mesurer comment ma souplesse de ma cheville évoluait. Et on s'est rendu compte que ma cheville gauche, donc celle qui a eu l'entorse, était peut-être finalement plus souple que ma cheville droite, qui <rire> elle n'a pas eu l'entorse. Euh, elle m'a fait faire un exercice et on a regardé le truc. Elle m'a dit, bah ouais, me dit, bah curieusement, finalement, euh, euh, la manque de souplesse euh, sur la cheville n'est et, et réelle. A dit, est réelle, elle m'a dit c'est réel, on voit qu'elles sont réelles les chevilles. Mais elle me dit votre cheville qui est pas blessée, elle est encore pire. Bon voilà c'est un peu le, la particularité. Ça peut venir de plein de choses. Hein. Je lui ai demandé si ça pouvait venir du fait que c'était ben l'autre jambe il y a eu mon genou qui avait été opéré. Est-ce que ça peut venir de ça Est-ce que ça peut venir de la manière dont je me déplace Enfin il peut y avoir plein de trucs je sais pas. Mais en tout cas on sait pas, mais c'est la réalité donc. Euh, j'ai une tendance à penser qu'il faudrait que je fasse mes exercices de souplesse des chevilles des deux côtés, les renforcements des pieds des deux côtés, et euh, voilà. Bon, C'est toujours ce que je fais d'ailleurs. Je l'ai fait aussi pour mon, pour quand je mettais la rééducation de mon ma, ma, ma jambe après l'opération du genou. Quand j'avais un exercice à faire à droite, je le faisais aussi à gauche. Euh, comme ça, je me disais, euh, je fais les deux pieds, je ne réfléchis pas à savoir si j'ai bien fait un pied pas l'autre, etc. Je fais les deux pieds. Ce qui fait du bien d'un côté doit faire du bien de l'autre. Voilà, moi je le voyais. Comme ça. Maintenant, bien sûr, elle m'a donné le feu vert pour courir, je l'ai dit, j'ai recouru dimanche. Alors, mon programme de reprise de course me permet de répondre à la question de Thierry, qui me demande comment je vais reprendre. Quand Elle me dit, je me suis blessé entre le talon et le tendon d'Achille. Alors, moi, je ne suis pas kiné, je suis pas médecin, je suis pas ostéo, je ne suis pas tout ce que vous voulez. Là, Thierry, par contre, euh, c'est vraiment kiné qui peut te dire comment reprendre exactement. Moi, je te redis forcément que là-dessus, il y a des, des, des histoires à voir, comment ça se guérit, euh, quels sont les... Les, les lésions qui peut y avoir à quel endroit elles sont précisément moi je sais que c'est un truc dont je n'ai pas trop souffert j'ai fait beaucoup de protocoles de Stanish, ce qui sont vraiment des protocoles qui permettent de renforcer euh, le tendon d'Achille renforcer le pied et fameuse montée là sur la pointe des pieds euh, euh, faire des exercices sur des marges, des choses comme ça ça fait partie de ce protocole là et je pense que à peu près n'importe quel kiné va te donner ces exercices de ce protocole là moi, comment j'ai repris, comment je reprends, c'est assez simple en fait. C'est un protocole que j'avais appris après ma période site Et là, on revient dans les tout premiers épisodes de Kimmètre 42, justement quand je m'étais fait ma période site pour préparer mon premier marathon. Quand j'étais passé euh, de euh, « je m'entraîne tous les jours pour préparer un marathon » à « je ne peux plus courir » à « je dois reprendre progressivement » et passer aussi à une course plus minimaliste et aussi une fréquence de course plus importante, une cadence de course plus importante. Hein, une J'étais passé sur le protocole de la clinique du coureur, encore la clinique du coureur, sur leur protocole de reprise. Alors je sais plus le nom exact, euh, mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que c'est six fois une minute euh, de course, hein, alternance de course et de marche. Donc c'est assez simple, hein, c'est assez simple, c'est cinq minutes de marche, une minute de course, une minute de marche, une minute de course, une minute de marche, voilà, comme ça. Euh, au départ, donc c'est 6 fois une minute de, de de course, et puis avec de la marche, et puis à la fin, on finit par de la marche. Alors moi, j'ai fait un peu plus long, j'ai marché bien plus longuement au départ, c'est hein, permet de prendre l'air, s'échauffer, euh, faire des pas, etc. Lutter contre la sédentarité, blablabla, hein, ça, on est tous au courant maintenant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, puis ça fait partie de la philosophie SAM, donc là-dessus, vous êtes tous au courant, vous comprenez tous le principe. Si ce n'est pas le cas, écoutez tous les épisodes de Samy le lundi, hein, voilà, pub interne au podcast. Et, euh, et après, après avoir fait ça aussi, je l'ai fait, euh, comment dire, j'ai marché un peu plus. Bien sûr, au départ, parce que la consigne du, du kiné, c'était de me dire, marcher, euh, de, enfin, de marcher pas trop, mais de courir sur un truc où il n'y a pas trop de caillasse, il n'y a pas trop de dévers. Plutôt sur du plat, m'a bah dit, bah, hein, de la route, une piste. Alors, moi, j'ai pris, hein, en fait, un petit chemin euh, qui est autour d'un plan d'eau. Alors, c'est pas du chemin, c'est une espèce de terre euh, qui est très durcie. Il y a tellement de gens, de toute façon, qui marchent dessus que, euh, voilà, c'est assez dur. Il n'y avait pas de trop de risques et tout, voilà. Donc, j'ai fait ça, c'est passé tranquille. Euh, au soleil, ça fait plaisir, voilà. Et donc, ce protocole-là, l'idée, c'est de. Il euh, faut multiplier les séances. C'est là aussi là hein, que je reviens sur le fait de courir plusieurs fois dans la semaine. Et en fait, c'est pas une fois de temps en temps, c'est faire ça quatre à cinq fois dans la semaine, voire plus si possible. C'est pas des séances qui sont très fatigantes en fait, parce que je répète, cinq hein, minutes de marche. Ensuite, c'est six fois une minute de course euh, et d'alternance marche. Donc, ça fait une séance qui dure et puis cinq minutes de marche à la fin. Donc, on va dire qu'on on est dix minutes. C'est une séance qui fait vingt-deux minutes. Hein. Euh, la première fois que j'avais fait ça, je me rappelle, j'ai même pas transpiré. Euh, là, comme j'ai marché un peu plus, j'ai un peu transpiré, voilà, ça fait du bien et puis euh, la première semaine, donc c'est ça et s'il y a une douleur, euh, bah il faut arrêter mais s'il n'y a pas de douleur, on peut continuer ça c'est le, le grand principe, vraiment le grand principe, et puis petit à petit en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais augmenter la, le nombre de répétitions, donc ça passait à euh, 7 fois une minute, 8 fois une minute, 9 fois une minute, je crois que c'est 12 fois une minute et puis ensuite, ce qui va se passer c'est que je vais augmenter euh, la durée des répétitions. Donc après, ça va passer à 6 fois 2 minutes. Et puis après, à 7 fois 2 minutes. Et puis voilà. Et puis après, petit à petit, et eh ben, ça passera à des 3 minutes. Et puis, à un moment donné, ça va passer, ça va accélérer, hein, ça va accélérer. Pourquoi c'est intéressant, cette histoire-là? Eh ben, tout simplement parce que ça permet de monter progressivement en charge sur le, la charge qui va se poser sur ma, sur mon pied, sur ma cheville. Et donc là, on est sur le load, la quantification du stress mécanique de la méthode Peace and Love de la clinique du coureur, on est vraiment là-dedans. Donc c'est, j'ai mal, je dois euh, rester au même niveau ou arrêter et revenir un peu en arrière. J'ai pas mal, je continue à avancer dans le programme. C'est exactement ça. Donc au départ, c'est euh, vraiment des toutes petites séances. Et en fait, ces séances, elles ont aussi intérêt C'est que courir une minute, quand on n'a pas couru depuis quatre semaines... Eh ben c'est pas si simple que ça, <rire> c'est pas si simple que ça cette histoire-là. C'est-à-dire que euh, en fait l'autre jour il euh, y a une minute qui m'a paru un petit peu longuette. Ça peut paraître totalement paradoxal cette histoire-là parce que avant bah, forcément que je pouvais courir, euh, je partais courir une heure et tout, moi bon, sans problème. Là, là bah, effectivement c'était un peu compliqué. Il y a euh, la cinquième minute et la sixième minute m'ont paru un peu longue. Et pourquoi c'est intéressant, donc, ce programme? C'est qu'en fait, ce programme, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas blessé. C'est-à-dire que du moment que vous avez fait une coupure de deux semaines, ben, ou trois semaines, la reprise, et donc après des coupures annuelles, par exemple, la reprise, vous pouvez la faire de cette manière-là. C'est-à-dire que, au lieu de partir plein badin, et, euh, en fait, vous, vous rendre compte que vous n'arrivez pas à tenir le rythme parce que votre cœur, et eh ben, il a un peu perdu l'habitude, le système cardiovasculaire a un peu perdu l'habitude, faut lui redonner un tout petit peu l'habitude. Eh bien, le fait de reprendre comme ça par 6 fois une minute eh bien, permet en fait de reprendre tranquillement, de reprendre les bonnes habitudes, de sortir, de s'aérer, de courir un petit peu, et puis vous pouvez euh, reprendre petit à petit. Alors c'est sûr que quand on passe, euh, quand on est blessé comme ça et qu'il y a cette rééducation à se faire, euh, la progression, en fait, on va dire que pour passer de 6 fois une minute à euh, courir 30 minutes ou et puis une heure, ça va se faire grosso modo sur 4 semaines. La première semaine, euh, je crois qu'il y a 4 ou 5 séances à six fois une minute. Et puis après, ça accélère un petit peu, en fait. Hein. Ça va accélérer un petit peu. Euh, je n'ai pas le programme sous les yeux. Puis je l'adapte un petit peu à chaque fois. Parce qu'à force de le faire, je le connais un peu par cœur. Je l'adapte un petit peu. Euh, mais voilà, on est dans cette zone-là. Et puis, petit à petit, ça va augmenter. C'est-à-dire que c'est pas après, euh, les, par 2 minutes, puis 3 minutes, puis 4 minutes, puis 5 minutes. C'est-à-dire qu'après, ça euh, c'est 2 minutes. Et puis après, c'est des 4 minutes. Et puis après, ça sera coureur. 4 fois 8 minutes à un moment donné, il y aura des choses comme ça, puis 2 fois 15, voilà, un petit peu comme ça dans le protocole. Ça permet à la fois de progresser donc sur la charge sur la cheville et puis de faire remonter le cœur en habitude, petit à petit, pour être tranquillement hein, en état de forme, pour courir, on va dire, sur euh, autour de, 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 de mi-janvier, hein, à être capable de... Courir sur euh, tranquillement, on va dire, tranquillement, une heure, et puis pouvoir reprendre l'entraînement plus classique. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai d'autre dans la reprise Renforcement du pied, souplesse de la cheville, proprioception. Donc là, ce sont tout un tas d'exercices que on discute, dont on discute avec la kiné. Donc la kiné l'autre jour elle a fait un peu travailler la cheville, un peu de renforcement, m'a donné des renforcements notamment avec des élastiques. Alors sportif je peux les faire devant <rire> <voir> la télé, <rire> c'est le soir si je veux regarder une série sur cheville, je peux faire ça devant la télé. J'ai des petits exercices, mais il y a d'autres exercices que je peux faire avec un petit ballon. L'autre jour je jouais avec ma fille, alors ma fille elle m'a envoyé le ballon. Euh, moi je me mets sur un pied par exemple, sur mon pied comme ça, je me mets sur le pied. Il faut pas que ce soit tendu, enfin, faut que le genou soit un peu plié. Et puis euh, donc déjà te tenir l'équilibre sur une jambe, et puis euh, prendre le ballon, je peux faire tourner autour de la tête, autour de ça, ça fait un peu clown comme ça. Et puis, euh, je demande à ma fille de m'envoyer le ballon. Donc, Ce qui fait que ça crée un peu de déséquilibre, un peu à droite, un peu à gauche, un petit peu en haut, un petit peu en bas. C'est pratique. Comme ça, elle, elle joue. Moi, je joue avec elle. Et en même temps, ça me fait travailler le renforcement de mon pied, mon équilibre, la proprioception, l'équilibre dans l'espace. Et donc, ça l'a fait travailler. Donc, elle m'a donné des exercices comme ça. Et puis, des petits exercices aussi de souplesse de la cheville. Et donc, je retourne la voir... Euh, deux fois cette semaine et puis elle va me donner d'autres exercices après elle sera en vacances, après on reprendra début janvier et donc petit à petit en fait ben, ce, tout ce fonctionnement là va se mettre en, en, en œuvre pour que le pied devienne plus, euh, plus mobile, plus souple plus fort, plus tout ce qu'on veut quoi. Hein? voilà la logique de comment on progresse euh, à partir de la blessure comme ça. Alors maintenant il y a des questions qui m'ont été posées sur la difficulté, sur des difficultés. Parce que j'ai pointé quelques difficultés quand même que j'ai pendant ces périodes-là. Et je vais le dire très clairement, euh, je les connais ces difficultés et euh, je suis un peu tombé dans le panneau quand même d'une principale. C'est la gestion de l'alimentation pendant. Et là, je suis retombé dans mon piège, mais dans mon piège, j'avais connu pour mon genou, c'est que j'ai un peu pris du poids quand même, j'ai un petit peu pris de, du ventre. Pourquoi bien Parce que j'ai pas vraiment changé mon habitude alimentaire alors que j'ai enlevé de l'activité. C'est sûr que, passer de... Avant, on va dire... J'ai regardé l'autre jour, j'ai une moyenne de 13 000 pas par jour sur toute l'année. C'est ma moyenne sur toute l'année, 13 000 pas par jour. Sauf que sur le mois de septembre, octobre, novembre... Et donc décembre, cette moyenne de pas, elle a baissé. Et donc sur le mois de décembre, elle est descendue en dessous de 10 000 pas par jour. Si je continue à manger la même chose tout le temps et que je passe de 13 000 pas, donc je veux dire 13 000 pas, on va dire à peu près 2 heures d'activité dans ma journée, à 7 à 8 000 pas, donc ça, bah, même 13 000 ça ferait un poil plus, on va dire allez, 2h30, à 7 à 8 000 pas, ça fait en fait plus qu'une heure d'activité. Il y a quand même un moment, un delta, en fait, hein, qui est là-dedans, dans la dépense calorique, hein, dans la dépense énergétique. Si je mange la même chose, mais que je dépense moins d'énergie, le problème, c'est que je suis en, euh, comment dire, en, je suis plus ne suis pas en équilibre calorique, je suis en surplus, en fait. Je suis en surplus, surtout qu'il y a une légère compensation, hein, un peu de oh, « ah, oh, c'est trop triste <rire> », Ouais, je l'avais dit. Hein. <rire> Quand même, hein, il y a une déception, donc je suis un peu triste. Euh, puis chocolat de Noël, et puis euh, voilà, enfin un truc un petit peu. Puis c'est, on a envie de plus de trucs, genre euh, euh, truffade, comme je suis en Auvergne. Euh, l'autre jour, ma fille a découvert la raclette aussi. Enfin voilà, plus de fromage fondu, envie de trucs un peu plus gras. Enfin voilà, c'est la saison. Hein, euh, vous connaissez un peu tous le phénomène. Et donc, euh, ben, l'un dans l'autre, en n'ayant pas d'activité pour compenser, c'est sûr que il y a un moment, il y a un moment, il y a un truc qui euh, qui, qui qui est venu là-dessus, c'est que j'ai un peu pris du poids. Voilà. Alors ça joue pas à grand chose, même si bah, quand ça s'accumule, parce qu'en fait le phénomène avait commencé déjà à partir du mois d'octobre, où j'avais déjà bien diminué l'activité. Novembre, C'était un truc qui était une simili de pause, en fait, où, où je faisais quand même moins d'activité, où je dormais plus, où je me reposais plus, où je faisais des sorties plus petites. Déjà, j'avais senti que là, il y a un truc qui tirait. mois de décembre, bon, on va dire, là, l'effet ciseau entre les chocolats, le fait qu'il n'y ait plus d'activité en dehors de la marche, mais à quand même un volume moindre, qu'il n'y ait plus de vélo, parce que le temps était en plus catastrophique pour faire du vélo entre... Euh, euh, la, du vent quasiment tous les jours, euh, de la pluie. Enfin, c'est pas un temps à mettre un vélo dehors. Et moi, j'ai pas déjà de quoi faire du vélo en intérieur. Et déjà, et moi pour moi, j'ai envie de sortir. J'ai envie de voir la luminosité. Bref, toujours est-il que là, je suis tombé dans le piège. Et ça voudrait dire que j'ai commencé l'année 2024 un peu comme j'avais commencé l'année 2023 avec un petit peu de poids euh, en trop. Et donc un objectif en fait de me dire comment je vais le perdre et comment je vais repartir sur une recomposition corporel, ça sera mes objectifs, ça ça va partir de mes objectifs, j'en ai déjà parlé l'an dernier, et ben c'est reparti, mais sauf que là je vais changer de méthode, je vous en reparlerai plus tard. Il y a aussi une autre difficulté, c'est, euh, donc si je devais faire le bilan de, de, de ça, c'est que bien sûr si vous êtes blessé, faites attention hein, à voir comment vous équilibrez, tout simplement euh, l'alimentation, pour qu'une alimentation, bah, vous savez, hein, c'est vous augmentez l'activité, il faut que euh, votre alimentation suive, vous diminuez l'activité, il faudra aussi que vous dites bah, « il y a peut-être moins besoin de certains trucs de récup, moins besoin de ça, moins besoin de ça, et moins besoin de calories à ingurgiter pour compenser ». Voilà. Tout simplement, c'est cet équilibre-là qu'il faut avoir et c'est là où il faut être un petit peu à l'écoute de sa société, son intuition, de ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de comment on mange, à quoi ça sert, etc. Bref, je ne l'ai pas fait, c'est comme ça, ça fait deux années que je me fais piéger, enfin euh, deux années euh, oui en année est un petit peu euh, pour l'opération du genou aussi on va dire que c'est euh, deuxième ou troisième année j'apprends pas trop de mon erreur sur ce plan là ça montre encore que j'ai une zone de progrès voilà il faut le dire hein, soyons honnêtes il euh, faut le dire là comme ça donc ça c'est le premier point deuxième point il y a une difficulté c'est reprendre l'habitude et là j'avais pointé cette difficulté là quand j'avais parlé de la coupure annuelle en disant que des gens qui n'ont pas l'habitude de courir euh, la coupure annuelle et qui se mettent à courir depuis quelques mois, la coupure annuelle n'est peut-être pas une bonne idée parce que ça fait retomber, en fait, dans des habitudes qui sont un peu les habitudes du canapé, de la sédentarité. Et que ce qui est très compliqué, c'est de reprendre. Et ben, c'est exactement le truc qui est en train de se passer. C'est-à-dire que reprendre l'habitude est plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je me suis rincé dans un nouveau rythme, en fait. Et ce nouveau rythme, c'est quoi? Ben, c'est que, euh, oui, je vais marcher tous les matins, donc j'amène ma fille à l'école, et puis après, je marche après. Euh, je suis plus aller marcher pour faire mes coachings. Euh, j'ai pu marcher pour aller chercher à l'école certains jours. Enfin, voilà. Mais, mais c'est vrai que, euh, avant, par exemple, j'avais systématiquement, je marchais et j'allais courir dans la journée. Ou là, il y a des jours où j'ai juste marché une fois. Et puis après, j'ai juste marché un petit peu pour aller chercher ma fille à l'école, par exemple. Mais je n'ai pas couru, alors qu'avant, j'aurais couru une demi-heure. Donc là où des fois, il y a des jours, j'avais, je le répète, deux heures, deux heures et demie en étant d'activité, en étant dehors. Là, je retombais, par exemple, à une demi-heure, trois quarts d'heure, certains jours, des choses comme ça. Même si j'ai essayé de rajouter un petit peu de la marche euh, à droite, à gauche, je n'ai pas compensé vraiment. Et donc il y a une espèce de glissement qui se fait. Alors j'essaie de pas tomber trop dans le glissement en continuant à travailler debout, à mon bureau assis debout. Donc en ayant cette logique-là, de dire bah, je baisse pas systématiquement le bureau, je me mets pas systématiquement dans le canapé pour lever le pied. Enfin voilà, Gardez quand même cette mobilité, garder cette vie active, mais quand même, quand même, il hein, y a l'habitude de courir. Elle est un petit peu partie, parce que pendant un mois, je elle s'est un petit peu envolée. Et donc là, dimanche, j'étais tout content de reprendre. Mais vraiment tout content de reprendre. Mais ce lundi, euh, ben par exemple, le créneau de temps, c'est un peu réduit et tout. Eh ben j'ai pris mon habitude un peu sédentaire en disant oh, « ouais mais je vais d'abord travailler là-dessus. » Alors que avant, je serais allé courir et j'aurais dit « bah Tant pis, ça, je travaillerai dessus plus tard, quand il fera nuit, etc. » Et bah ben là, je suis retombé dans un petit peu l'habitude sédentaire. Donc, ça veut dire qu'il faut que je remette un petit peu ce système-là. Et je vous parle même pas de ce mardi, parce que ce mardi, le temps était de... Alors, on a passé la nuit dans le brouillard, euh, la nuit, la journée dans le brouillard, donc ça ressemblait à de la nuit, euh, et il faisait moins d'eux. Alors, avant, normalement, c'est un temps, bien sûr, j'allais courir, moi, j'aurais pris mon short, j'aurais pris une veste chaude, j'aurais mis le bonnet, les gants, je serais allé courir... Là, j'ai dit oui, j'ai un truc à finir et tout, je vous en reparlerai après ce que c'était que j'ai à finir. J'y suis pas allé. Voilà. Et donc c'est là où je dis que le plus compliqué dans cette pause, c'est l'habitude. C'est vraiment l'habitude. Euh, on perd l'habitude, on rentre dans des mauvaises habitudes, en tout cas dans des nouvelles habitudes, et il faut remettre en route les habitudes. Et donc ça, ça va vraiment être euh, l'une de l'un euh, des, des points sur lesquels je dois avoir de la vigilance, en tout cas. Euh, pour euh, vraiment euh, remettre en fait euh, les, 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 un nouveau rythme et reprendre un rythme, peut-être pas identique à celui que j'avais avant, mais en tout cas prendre un rythme à nouveau de d'aller courir 4-5 fois par semaine parce que ça me fait du bien, parce que c'est comme ça que j'étais dans l'équilibre. Maintenant, il euh, y a une autre difficulté, ça peut être la sensation ou en tout cas la peur de repartir de zéro. Alors déjà je dois le dire, on repart pas vraiment de zéro. Hein, euh, là euh, je peux vous rassurer si vous êtes dans ce truc là on repart jamais vraiment de zéro hein, euh, même après mon opération du genou je suis pas reparti à zéro euh, j'avais euh, la connaissance de ce que j'avais fait euh, sur euh, mes entraînements j'avais couru déjà plusieurs cours j'avais fait un marathon euh, je savais euh, courir je savais euh, que je pouvais faire des distances euh, variées je savais que je pouvais faire du trail euh, Je savais. Euh, j'avais fait ma transition minimaliste j'ai fait plein de choses donc tout ça n'est pas perdu. Tout ça n'est pas perdu. La technique n'est pas perdue, la mémoire des muscles de travailler et tout n'est pas perdu en fait. C'est pas perdu tout ça. En fait, ce qui se perd beaucoup, c'est le cardio. Alors là, le cardio, euh, le souffle et tout, c'est tout dans les choux. Oui, ça c'est c'est dans les choux. Donc finalement, la difficulté, c'est de se dire que on repart d'un niveau qui est plus bas forcément sur certains aspects et que c'est un petit peu trompeur. Et là J'en reviens à une question qui m'était posée par Mathilde qui me dit, mais comment garder le moral quand on perd des sensations, ces sensations notamment sur la foulée Et là c'est vrai, et là c'est vrai, et c'est ça que la, la, la Mathilde, je te remercie vraiment beaucoup pour ces questions parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, euh, sur le plan purement euh, technique, mémoire, comment je cours et tout, quand je me suis mis à courir dimanche, bah, en fait j'ai recouru à peu près normalement avec un tout petit truc un peu différent, c'est-à-dire que dans certains appuis que je pouvais avoir, et eh ben j'ai bien sûr ma mon pied qui est un peu plus euh, pâteau. Ma, ma fameuse cheville un peu plus pâteau, comme on dit le kiné, un appui qui est un peu différent. Il y a des moments, il y a ça, ça tire un petit peu sur la douleur, la souplesse est pas tout à fait la même. Voilà, il y a aussi un petit peu mentalement hein, la question de se dire est-ce que l'appui, comment je vais faire, je dois faire attention, hein, attention que ça se retorte pas. Hein, de voilà, c'est un petit peu cette appréhension qui peut y avoir dessus. Et donc finalement, euh, la perte de sensation, elle est plutôt sur l'appréhension, je trouve, et un peu sur le fait ben, que oui, la, la, le pied ne fonctionne pas tout à fait pareil encore, parce qu'il n'y a pas la rééducation totale, parce qu'il n'y a pas le renforcement, parce qu'il y a un petit peu les craintes, etc. Donc ça, c'est une sensation que j'ai déjà connue avec le genou. Mais ça, je sais que ça va revenir, en fait. C'est-à-dire que c'est un état temporaire, en fait. C'est vraiment un état vraiment très temporaire. C'est-à-dire que temporairement, eh ben je sais que je vais pouvoir retrouver mes sensations, je sais que je vais pouvoir recourir euh, normalement, je sais que mon cardio va remonter, je sais que euh, ma pose de pied, même si pour l'instant elle n'est pas tout à fait terrible, elle n'est pas tout à fait exactement comme je voudrais, elle va revenir petit à petit, que des fois peut-être j'ai une petite gêne où je ne peux pas faire exactement comme je veux, mais que tout ça, ça va revenir. Et donc c'est finalement ça qui permet de garder le moral, c'est-à-dire que, comme je l'avais dit et comme je le dis souvent, en fait, c'est de se positionner dans un état d'esprit qui est de dire « ce n'est pas un arrêt, c'est juste une pause, en fait. Hein euh, ça ne casse pas tout. C'est juste qu'on repart, non pas à zéro, mais on repart à un état, en fait, qui est un peu intermédiaire. » C'est-à-dire qu'on a toutes les compétences techniques, on les a encore, un petit peu gêné peut-être, sur certains aspects, parce qu'il peut y avoir un bout de douleur, parce qu'il y a un bout de mouvement qui n'est pas tout à fait identique mais n'empêche que on, ça, on l'a pas perdu. On l'a pas perdu. Mentalement, on sait ce qu'on est capable de faire. On sait ce qu'on est capable de faire, vraiment. Ce qui nous manque, c'est le cardio. C'est pour ça qu'il faut reprendre aussi tranquillement. Ce qui nous manque, c'est que les muscles, il faut les remettre en route. C'est pour ça aussi que la tendance course-marche, elle est intéressante. Ça évite hein, de repartir fort et de tirer sur les muscles. Il faut leur redonner l'habitude. Donc tout ça, en fait, il faut redonner l'habitude au corps, mais petit à petit, on va le retrouver. Donc, finalement, garder le moral, c'est quoi C'est se projeter en disant, dans quelque temps, eh ben, je, vais, je vais en fait arriver tout simplement à redevenir hein, euh, qui, le coureur que j'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Et en attendant, eh ben, je vais chercher le plaisir dans le simple fait de reprendre, dans le fait de courir à nouveau, dans le fait de prendre le soleil, dans le fait d'avoir euh, la sensation d'être un coureur. Et ça, c'est un truc qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, dimanche, quand je suis allé courir, je suis allé courir à un endroit où il y avait beaucoup d'autres coureurs. Et en fait, ben, j'étais rentré de coureur et puis je voyais d'autres coureurs. Alors bien sûr, euh, il y en a plein qui tournaient à toute vitesse, il y en a qui faisaient leur fractionné, il y en a des, des coureurs de très bon niveau, hein, parce qu'il y en a certains que j'ai reconnus, très bon niveau, qui faisaient fractionner fractionné. Qui... Alors déjà, quand je cours à plein madin, pour moi, eux, ils courent à plein madin pour eux, c et ça tourne plus vite. Hein, C'est du genre de gens qui mettent sur un cross qui vont prendre trois tours, qui vont mettre trois tours. Mais en tout cas... De les voir courir, de voir plein de gens courir et tout, ça donne, déjà ça raccroche la communauté de coureurs en fait. Et puis de pouvoir dire j'ai couru, c'était cool et tout, ça me permet aussi de partager, de retrouver mon Strava en tant que coureur et pas seulement en tant que marcheur, enfin voilà. Tout un tas de petits trucs là comme ça, euh, c'est pour moi un état d'esprit qui est vraiment important. Et là-dessus, de prendre le plaisir là-dessus, c'est de se dire ben, effectivement je peux pas courir tout à fait comme avant, j'ai encore euh, tout un travail à faire pour revenir à ce que je faisais avant. Mais n'empêche que je suis à nouveau un coureur. Hein, voilà, j'étais un coureur à l'arrêt et là je suis un coureur qui court. Et c'est ça le principal. Un coureur, c'est un coureur qui court et euh, qui court. Le mieux, c'est sans blessure. Hein, ça, c'est l'idéal. Mais là, j'ai raté mon coup. Et un truc que j'aurais ajouté, Mathilde, c'est surtout et pour tout le monde, hein, c'est ne pas se comparer au passé. Et ne pas se comparer au passé, c'est quoi C'est ne pas se comparer à celui que j'étais juste avant la blessure et puis euh, dans les mois qui précédaient. C'est-à-dire que le mois là de maintenant ne peut pas se comparer au mois qui, en mars, battait son record sur semi-marathon de 4 ou 5 minutes. Ça, c'est pas possible. C'est impossible. Je peux pas me comparer non plus à celui qui courait en début novembre la course tâche, 10 km, etc. Je peux pas me comparer à le gars qui courait le trail. Je peux pas me comparer à tout ce que j'ai fait pendant toute l'année. Ça, je peux pas me comparer. À la limite, je pourrais me comparer à le, mon ancien moi, mon ancien Bertrand qui faisait euh, 107 kilos, oui, et je peux me dire que même en étant blessé, je suis en meilleure forme qu'à l'époque, je peux me comparer à celui qui faisait 90, 95, quand il a commencé à courir et tout, en me disant bah oui, je suis encore en meilleure forme, oui, même l'autre jour en courant en mode de reprise, quand je regarde ce que je fais, et eh bah ben, je suis quand même un meilleur coureur en tout cas dans mon état d'esprit, dans mon esprit, hein. c'est-à-dire meilleur coureur ça veut dire quoi C'est-à-dire que... J'ai meilleure technique, je cours mieux, euh, ma foulée est meilleure, euh, j'ai pas euh, cette attaque au talon euh, qui était tellement terrible qu'elle a fini par me blesser, euh, j'ai, euh, je, je me sens mieux, je sais comment courir, j'ai mes habitudes de reprise, de récupération, je sais comment faire et tout. Tout ce que j'ai appris, en fait, est bien meilleur que quand j'ai commencé à courir euh, il y a quelques années. Donc, en fait, je ne peux pas me comparer au passé de ce qui s'est passé dans, la, dans cette année, hein, du niveau que j'ai de cette année. Mais par contre, je peux quand même me comparer à l'ancien l'ancien passé en me disant: ben, écoute, tu as, as une pause, tu t'es pas celui qui était il y a 7, huit mois, mais quand même par rapport à ce que tu faisais il y a longtemps, eh ben, tu as quand même appris tellement de trucs et tu sais que ça va revenir à un moment donné.. Ben voilà. Donc c'est ça qui est pour moi important, c'est se concentrer sur ce qu'on fait maintenant pour reprendre, ne pas se comparer au, au passé euh, trop récent, mais se dire quand même que, bah même en étant diminué, finalement, on n'est pas si mal que ça. Et ça, ça aide à garder le moral. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et puis maintenant, il y a une dernière difficulté. C'est une difficulté mentale que j'ai un petit peu abordée. C'est construire la confiance dans mon pied, dans ce que je suis capable de faire, et dans le fait que je pourrais aller courir euh, où je veux, à nouveau, comme je veux, comme je faisais avant. Et ça, c'est quoi C'est la confiance. Elle vient de quoi Elle vient euh, du renforcement que je vais faire du pied, en fait, tout simplement. Euh, pour bah, me dire euh, ça, je vais éviter que ça se reproduise un jour. Donc, construire un pied plus fort, construire des chevilles plus fortes, construire une jambe plus forte au global, construire un corps plus fort au global, pour être capable, tout simplement, de récupérer, quand ça tord, quand ça glisse, plus facilement, que le pied soit plus fort, qu'il soit plus costaud, que la cheville soit plus forte, soit plus costaud, euh, qu'elle ait aussi peut-être une meilleure souplesse, que j'ai une meilleure proprioception, un meilleur équilibre. Tout ça, ça, part, ça, ça vient sur le renforcement. Et c'est pour ça que c'était, je prends comme une alerte, hein, comme une alerte en disant, renforce, 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 fais du renforcement. Et j'ai discuté d'ailleurs avec certaines personnes qui m'ont dit, oh oui, c'est important le renforcement, notamment pour éviter eh bien, que ça se reproduise. Parce que le but pour moi, c'est que cette entorse-là soit une entorse qui ne se reproduise pas systématiquement. Donc le truc, c'est d'arriver à renforcer suffisamment le pied, la cheville, la jambe dans sa globalité. Pour ne pas la reproduire. Euh, L'autre jour, je dis avec la kiné, je dis euh, Est-ce que je, tu, vous croyez que je pourrais aller courir J'ai euh, ma petite tradition habituelle. Et elle m'a dit C'est quoi la tradition bah, Je dis bah, euh, Le 24 décembre, je prends mon petit chapeau de Père Noël, je monte au sommet de la montagne là-haut, je vais faire une photo là-haut et je regarde la chaîne des volcans. Et elle m'a dit euh, Oui, elle m'a dit euh, De toute façon, vous aurez fait quelques séances et tout, euh, pour, vous pourrez y aller. Elle a dit euh, Bon, bah, euh, normalement, il n'y a pas de souci. Et bien, ça, pour moi, c'est que, déjà, ça me dit que, elle, dans son esprit, j'aurais déjà récupéré une partie de mes compétences pour arriver à faire ce truc-là. Alors, je lui ai pas tout à fait dit euh, quel petit chemin je prends d'habitude pour descendre, et je le prendrai pas. Voilà. Parce que je n'aurais pas encore la confiance pour le faire, et parce que j'aurais juste commencé du renforcement. Mais, en tout cas, je sais par où passer pour arriver euh, à le faire, et aller en tout cas sur une partie, hein, en, 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 ce qu'on discutait avec ça, en disant oui, mais sur les chemins, ils sont de telle ou telle manière. Et que peut-être je pourrais pas faire exactement ce que je faisais les autres années, mais qu'en tout cas, je pourrais en faire une partie. Et que bah petit à petit, ensuite, je dois construire la confiance dans ce que je suis capable de faire, dans mon pied et tout, pour me dire bah maintenant, je peux retourner là où j'allais avant, recouvrir comme je le faisais, courir à pieds nus comme je le faisais, à fond dans les chemins, etc. Et, tout. et voilà. Bref, ça, c'était le point sur les difficultés. Il me reste maintenant une question sur le futur qui m'a été posée notamment. Une question de Cécile qui me dit « Mais comment tu gères la frustration de ne pas pouvoir courir pleinement ?» Et ça, ça me projette en fait sur le futur parce que elle est où l'histoire maintenant C'est-à-dire que là, je suis sur un état où maintenant, je suis donc en phase de reprise et ça modifie un petit peu quand même la suite en fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une frustration pour moi par exemple et l'autre jour, euh, Iki m'avait envoyé un message en disant « Mais, et finalement, est-ce que tu pourras faire ta course du 30 décembre à la corrida Parce qu'à Clermont, à la corrida de la Saint-Sylvestre. C'est vrai que traditionnellement, le 30 décembre, j'aimais bien aller faire la corrida de la Saint-Sylvestre dans les rues de Clermont, mettre un petit chapeau de Père Noël, il y en a qui se déguisent plus ou moins. Et puis, alors, alors selon les années, il hein, y a eu des années à 12 km, il y a eu des années à 10 km, des années à 7,5 km, selon Covid, selon certains trucs... Et mais ça monte dans les rues, euh, ça allait vers la cathédrale. Des fois les rues étaient un peu glissantes, euh, voilà, sur le temps. Mais en tout cas c'est sympa. Puis après on retrouve un petit peu des gens, on discute et tout. Donc ça c'était plutôt autour du 30 décembre. Et puis le week-end d'après, en fait, le premier week-end de janvier, il y a, enfin, alors cette année je sais pas comment il tombe, toi. Euh, je crois que c'est toujours le premier week-end de janvier en général. Euh, c'est, euh, il y a une course, hein, euh, pour ceux qui sont en Auvergne, et la connaissent bien, hein, c'est la course des rois qui est un 5 km super plat. <rire> Quand je dis super plat, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver le seul endroit d'Auvergne qui est vraiment tellement plat que la seule petite dénivelée c'est les deux dalles au milieu de la route pour ralentir les gens, ralentir les voitures. Mais sinon, c'est super plat, en fait. C'est une course qui est réputée pour faire son meilleur temps possible là-dessus. Donc, c'est vraiment très, très plat. Et euh, c'était ma tradition d'enchaîner ça, en fait, de faire l'un et l'autre. Ça, c'était l'un et l'autre. On l'a même fait une année ou deux. On l'avait fait avec ma femme comme ça pour, pour enchaîner. Eh ben, oui, la frustration, c'est de ne pas pouvoir les faire. Là, c'est vrai qu'il y a des frustrations. Le 30 décembre, euh, je me dis, bah ouais, ça aurait été cool, j'aurais pu être là-bas. Comme je disais à Iki, euh, non, je n'irai pas, parce que faire 10 km comme ça, euh, juste, euh, quoi, euh, on serait à 15 jours après la reprise, un truc dans le genre-là, même pas. Euh, c'est trop, trop juste, c'est trop tôt. C'est un coup euh, déjà à me faire mal, c'est un coup à me prendre du plaisir, c'est un coup à exploser. Euh, à la limite, le truc c'est d'aller encourager les gens. Hein, voilà. Alors il y aurait eu un 5 km, pourquoi pas, mais un 10, 12 avec le dénivelé qu'il y a, non. Voilà, non. En plus, il y a des trottoirs et tout. C'est le truc, je n'irai pas en confiance, donc je le ferai pas. Et puis le 5 km euh, qui suit après, je le ferai pas non plus, parce que là aussi, c'est un truc en fait, à pas le faire. dans des. Euh, c'est bon pour l'ambiance, donc à la limite, c'est de dire aller encourager les gens, oui. Mais c'est un peu frustrant, et donc la frustration elle est là dedans en fait. Elle est dans ce truc-là de se dire bah c'est vrai qu'il y a des premiers objectifs, il y a des courses que je bien, des, des courses un peu symboliques et tout que je peux pas faire, mais c'est partie remise. Ce n'est que partie remise en fait. Dire que j'ai vécu des années sans les faire ces courses. J'ai vécu des années sans les faire, et je sais que je vais pouvoir vivre, je vais pouvoir les refaire ces courses-là. Je vais pouvoir les refaire. Donc oui j'ai une petite frustration. Je peux pas courir exactement comme je veux, je peux pas faire exactement ce que je veux. Mais je sais qu'en fait, c'est que une frustration qui est intermédiaire. C'est une frustration qui est intermédiaire. Et le paradoxe, et que je trouve ça quand même génial, c'est que maintenant, c'est des choses qui me manquent, alors qu'à une époque, je ne savais même pas que ça existait. Et donc, euh, je trouve que c'est cool quand même de se dire que maintenant, ce qui me manque, c'est de participer à certaines courses, alors qu'à une époque, bah, finalement, je ne savais même pas que ça existait, donc ça ne me manquait pas et j'aurais jamais eu l'idée de participer. Donc, je me dis, j'ai une frustration temporaire, ça me fait repenser maintenant mes premiers objectifs de l'année. Ça me fait repenser un petit peu ce qui va se passer. Et là, je le dis très clairement, en fait, c'est que j'avais des trucs, je me disais, ben tiens, je j'avais prévu une course nocturne, par exemple. Euh, J'ai prévu aussi un trail euh, sur un 37 km. Avec euh, notamment, alors, selon les années, des fois, il y a un peu de neige, des fois, il y a un peu, un peu de sol glissant, etc. Par rapport à ma période de reprise... Je ne sais pas encore si je pourrais y aller. Je ne sais pas si c'est une bonne idée hein, d'aller faire euh, reprendre par une première course. <rire> comme ça, de nuit, euh, en hiver, avec un risque de neige, de gadou, etc. Je sais peut-être pas la meilleure idée. Donc, celui-là-ci, peut-être. Et là, on en revient sur l'histoire de la confiance dans mon pied. Donc là, c'est c'est là le truc hein, qui va jouer. cest se dire bah, tiens, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre par ça Est-ce que c'est une bonne idée de reprendre par la deuxième course que j'avais prévue Donc, en fait, j'en suis à un stade où, en fait, ça m'amène à me dire... Il faut que je repense un petit peu ma, ma saison, mon année, comme je pourrais envisager les choses. Placer aussi des mini-objectifs intermédiaires qui vont être pour moi de dire, bah tiens, euh, comment je vais aller me positionner, euh, par quoi je vais reprendre. Euh, tiens, est-ce que je pourrais, est-ce qu'il n'y aurait pas une course qui serait plus accessible, plus sympathique, qui me ferait envie, qui serait un test que je pourrais faire, qui me pourrait sur lequel je pourrais me préparer, qui m'obligerait à retrailler un peu ma vitesse, qui me voit tout un tas de choses comme ça. Et donc, qui m'amène en fait à reconstruire une saison. Avec deux objectifs, et là je le dis, parce que c'est un, un truc qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps, il y a un premier objectif, c'est bien sûr retrouver un niveau de course ben, post-blessure, donc ça veut dire quoi Ça veut dire faire finir ma rééducation complète, renforcer le pied, être bien sur ce pied-là, retrouver les capacités cardiovasculaires, retrouver la vitesse, enfin, refaire des entraînements classiques, etc., refaire... Tout ce qui est progression, VMA et tout, tous les programmes. J'ai mon programme courir plus vite, par exemple, bah c'est de me réappliquer ça avec des accélérations. Les accélérations elles vont même jusqu'au sprint. Hein. Donc, pour l'instant, c'est hors de question de sprinter. Donc, il a un moment donné aussi, ça va être comment petit à petit, je vais pouvoir reprendre tous ces exercices-là pour aller avec des exercices de vitesse, resprinter, refaire de la montée, refaire des descentes, refaire des, des marches, tout, tout ce truc-là. Donc, petit à petit, hein, comment ça va, ça va revenir progressivement, tout ça donc ça, c'est déjà un premier point. Et puis, le deuxième point, c'est comment gérer la saison, comment la planifier pour éviter ce qui s'est passé sur la fin de l'année, c'est-à-dire ce moment où j'étais quand même en chaos. Ce qui m'a mis chaos beaucoup cette année, c'était le, 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 mon défi backpacking. mes euh, 9 jours, mes 1400 bandes de vélo en 9 jours, euh, en dormant euh, dehors euh, la moitié, plus de la moitié des nuits, en dormant peu, en faisant des journées des fois à 215 km et puis euh, entre 170, 215, euh, le vent, la tempête, etc. J'ai passé des super moments, j'ai dormi dans la forêt, j'ai dormi sur des bancs, j'ai dormi dans le froid, j'ai dormi dans la pluie, j'ai dormi euh, dans un super hôtel aussi à Nantes, <rire> j'ai dormi aussi, j'étais bien accueilli, euh, assis euh, sur le long du trajet, j'ai mangé euh, des super gâteaux, j'ai rencontré des gens super sympas, je vous remercie pour l'accueil, etc. Mais n'empêche que j'en suis sorti quand même bien fatigué. Donc là, ça m'a donné une leçon cette année en disant, il y a un truc à réfléchir. Il y a un truc à réfléchir et ma réflexion, déjà, je l'avais depuis quelques temps, qui était de dire comment tu peux, Bertrand, replanifier un petit peu la suite de ta carrière, j'ai envie de dire. Non pas de ma carrière, mais pourquoi je dis carrière Parce que c'est une réflexion sur plusieurs années, cette histoire-là. J'en ai parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps, en fait, hein, sur comment on peut réfléchir à tout ça. C'est vraiment cette logique-là de dire... Comment je construis 2024 Quelles sont les courses qui me font envie Il y a des incertitudes, de marathon pour tous, etc. Mais il y a des certitudes aussi, volonté de refaire un marathon, même deux, pour une raison, première raison d'ailleurs, mais ça j'en parlerai plus tôt dans d'autres épisodes, mais il y a une raison qui est vraiment très claire, c'est que cette année, ça sera les 5 ans de mon marathon de Paris, et ça tombe pile la même date. C'est-à-dire que le, le week-end, je l'avais fait le 14 avril 2019, et le 14 avril 2024, c'est un dimanche. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, en cherchant bien, peut-être, il y a une course à faire. Peut-être, je sais pas si le marathon de Paris ou d'autres, mais en tout cas, il y a un truc potentiellement à fêter. Donc, une date assez symbolique dans cette histoire-là. Et puis, il y a aussi le marathon pour tous des Jeux Olympiques. Est-ce que j'aurai un dossard, pas de dossard? J'ai pas fait les challenges, j'ai pas pu faire le dernier challenge, mais j'ai des points en pagaille. Donc, il y a le tirage au sort, j'ai reçu le mail comme quoi j'étais qualifié pour le tirage au sort est-ce que j'aurai un dossard pas de dossard c'est une grande question et puis il y avait des histoires aussi de me dire bah, tiens il y a fait le fameux marathon de Lyon euh, que j'avais pu faire là aussi euh, qui était euh, qui tombait à peu près sur mon anniversaire et c'est là que l'histoire de 42 avait commencé je serais bien retourné le faire je retournerais bien faire du vélo enfin voilà tout un tas de petits trucs comme ça euh, qui, euh, comment les ranger comment et tout ça j'ai commencé à y réfléchir j'ai commencé à en faire, à mettre en place une méthode en fait j'ai mis en place une méthode pour réfléchir à ça en réfléchissant sur des blocs de temps sur les blocs de structuration de l'année blocs de structuration des différents défis, défis la préparation etc avec notamment des blocs que j'ai fini par une préparation spécifique préparation générale, préparation plus spécifique un petit affûtage, la course, la récupération et enchaîner différents objectifs dans l'année de cette manière là donc ça, j'avais déjà commencé à réfléchir. C'est un petit peu bousculé parce que forcément, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir reprendre et donc quels sont les objectifs que, enfin, reprendre, on va dire euh, complètement, hein, pour revenir sur la question de Cécile, sur la frustration de dire, ben pour l'instant, je ne peux pas courir pleinement, mais comment, à quel moment, je pourrais courir pleinement Ça, c'est une incertitude. À partir de là, à quel moment je vais pouvoir commencer à placer ces blocs Mais en attendant, c'est vraiment ma réflexion et. Dans cette réflexion-là, il y a vraiment les périodes de repos euh, plus importantes que ce que j'ai pris cette année. Cette année, je n'ai pas pris assez de repos. J'en parlerai la semaine prochaine dans le bilan de l'année. Euh, C'est clair qu'il y a eu des moments où je le, le repos, je l'ai mal géré. J'ai mal géré certaines périodes de repos. Euh, je le dis, hein, mon, mon change by packing a été épuisant et vraiment exaltant, mais aussi épuisant. Et derrière, je l'ai payé déjà sur le mois d'août, à la fin du mois d'août. Je l'ai payé ensuite après sur le sur la suite. Ensuite, il y a eu le Gravelman Paris-Deauville. Et là encore, la récupération était compliquée. Le mois de septembre a été, euh, je l'ai dit, pas hein, en, en, en grande forme. Octobre, forme moyenne. Novembre, forme moyenne. Bref, tout ça me donne des leçons. J'ai appris. J'ai beaucoup appris les autres années aussi où j'avais vu que c'est pas la première fois. J'avais parlé aussi de l'automne, comment je le gère. Donc tout ça, j'ai appris. Et en fait, j'ai mixé tous ces ingrédients-là pour essayer de constituer la prochaine année, la prochaine saison. Elle n'est pas totalement définie parce qu'il y a des incertitudes, mais j'ai des dates symboliques, j'ai des choses que j'ai envie de faire, il y a des choses qui me tiennent à cœur, il y a des choses que j'aimerais faire, il y a des dates qui me sont importantes, il y a ces orientations en bloc, etc. Tout ça va me permettre de constituer l'année suivante. Et ça va être pour moi la prochaine étape. En fait, c'est me projeter sur la prochaine étape. Et puis, il y a peut-être des défis que je pourrais pas faire sur 2024 et que je projette de faire sur 2025, voire 2026. Et là, on arrive sur des choses autour du triathlon. J'avais parlé potentiellement de l'Ironman. Il y a des gens qui ont envoyé des messages en me disant, oh, on pourrait faire une diagonale des fous et tout. Eh ben, pourquoi pas hein Pff, Tant qu'on y est, soyons fous. Euh, est, je l'ai dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que ce qui est drôle, c'est que des fois, je dis un truc dans le podcast, puis par Instagram, il y a un message dans les, euh, dans les quelques heures qui suivent. Donc voilà, hein, euh, on est clair. Donc c'est pour ça que je parle de carrière, en fait, hein, de disant bah, comment euh, les, les choses s'organisent vraiment entre les différentes années. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que la méthode que je vais utiliser pour planifier mon année, que j'ai commencé à utiliser, que j'ai mise en place, etc. Je vous ai mis un lien dans la description de cet épisode-là. Vous pouvez aussi vous-même l'appliquer. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai repris tous les exercices que j'ai fait et j'ai fait un quai d'exercices qui, moi, m'a aidé, en fait, à réfléchir, à faire mon bilan de l'année. Et le bilan de l'année, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous parlerai de ce bilan de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'en retire de mon année, etc. Et puis, comment je me projette sur 2024? Et comment je planifie l'année? Eh ben, ce travail, je l'ai fait pour moi. J'ai commencé à le faire. Il y a des incertitudes, mais en tout cas, j'ai commencé à faire une structure. Et ben, si vous voulez le faire, je vous ai mis, en fait, j'ai créé un petit cahier d'exercice. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Euh, c'est un truc, c'est la première année que je propose ça. Je ne l'avais jamais proposé. J'ai proposé une version qui était un, un truc qui est plus complet sur comment on structure son année globale, mais pas seulement sportive. Là, c'est vraiment un cahier d'exercice sur planifier son année sportive si vous ne savez pas faire, si vous n'avez pas d'idées si vous manquez d'idées, si vous manquez un peu de méthode là je vous propose une méthode complète vraiment très complète il euh, y a fait, il 40 ou 50 pages avec différentes étapes je vous explique la méthode les objectifs, les gros objectifs avec des, issues, des trucs qui sont issus de la préparation mentale, qui sont issus de stratégies, oui, de vraiment de préparation mentale, comment on choisit ces objectifs, comment on les jauge, est-ce qu'on les place cette année, comment est-ce qu'on les garde motivants et tout. Tout ça, et eh ben, regardez dans les notes de l'épisode et je vous, je vous, je vous ai partagé le lien et vous pouvez le suivre quand vous voulez. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouvera pour faire le bilan de l'année. Euh, le Père Noël sera passé d'ici là. Ce sera le dernier épisode de l'année 2023. Donc je ferai un bilan, euh, un bilan de l'année la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des petits messages à faire passer aussi, vous pouvez m'envoyer un petit message, notamment par mon compte Instagram Souli. Et vous savez aussi Instagram a lancé là son nouveau réseau social, la Fred. Et bah vous pouvez aussi m'envoyer dessus parce que euh, forcément je crée mon compte Souli aussi dessus. Donc vous pouvez venir discuter. Il hein. euh, y en a certains avec qui on le fait euh, déjà. Vous vous pouvez venir discuter dessus. Ce sera avec un très 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 grand plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et on se retrouve pour les derniers épisodes de l'année avec le conseil samedi et la semaine prochaine. Peut-être pas euh, d'épisode Sam, parce que ce sera Noël. Ah, à Noël, on a autre chose à faire euh, que d'écouter des podcasts. Quoique, en tout cas, moi, euh, je sais que ce jour-là, en tout cas, j'aurai autre chose à faire. Mais je ferai quand même le bilan. Euh, le bilan pour le dernier épisode de l'année euh, sera la, euh, mercredi prochain. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, des messages, des petits trucs à faire passer, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. En attendant, je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée. Je vous remercie aussi pour votre écoute. Euh, je vous remercie aussi pour vos messages pour vos commentaires sur votre podcast sur Spotify, pour votre soutien pour, pour tout ce que vous avez fait en fait pour que ce podcast pour ce que euh, soit vivant pour que moi euh, je puisse en vivre hein, euh, c'est important, pour aussi que j'ai pu vivre mes rêves euh, cette année, je ne pas que pas ben, il y a un an à peu près, euh, à quelques jours près je recevais un petit message au jour de Noël me disant que vous m'offriez un vélo euh, vous étiez cotisé une bonne partie cette année 2023, elle, est, euh, elle a pu se faire aussi grâce à vous. Et je vous en remercie tous, déjà. Et puis, je vous souhaite à tous des belles fêtes de fin d'année. J'espère que le Père Noël, euh, des coureurs et des sportifs, euh, et des, globalement, vous gâtera, que vous pourrez profiter de votre famille, de vos proches, de vos amis, de vos enfants. Et que vous euh, pourrez, euh, oui, vous reposer, mais aussi bouger. Et puis, euh, on se retrouvera la semaine prochaine, et puis bien sûr en 2024 on continue, et je vous parlerai aussi de mes objectifs euh, sur 2024 en attendant, vous souhaitez à tous une très 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 belle journée, ciao ciao les sportifs